0: Radio
1: 1. E. Douche
0: Met Friede Le Sage. En met dichter en literair vertaler Johanna Pas. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het? Um, redelijk,
2: gezien de omstandigheden. Maar ik ja. ben blij om hier te zijn. Wat zijn de omstandigheden? Um, ik heb uh, uitgezaaide borstkanker en uh, ik ben nu midden in de behandeling eigenlijk. Uh, ja, dat, dat, ja dat, dat sloopt mij een beetje fysiek, maar ook mentaal is het uh, moeilijk. Ja. Ja. En midden in de behandeling is? Um, ik heb uh, vijf maanden chemo achter de rug en nu neem ik medicatie die hopelijk voldoende de kanker onder controle houdt. Uh, en daar kan ik dan hopelijk nog een tijdje mee doorgaan voor ik uh, terug hemel moet. Ja. ja. En nu heb je korte haren. <laughs> ja. Heel ja. korte Beginnig haren. Ik te ja. Heel fluffy. Het is een soort van babyhaar. Ja, ja.
0: ja. Want je had een, een tweeledig kapsel, hè? Ja.
2: ja. Kaal geschoren. en aan de zijkant. Ook... En ik had een lange dreadlocks aan de bovenkant of achteraan. Ja. 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 Was het lastig om daar afscheid van te nemen? Uh, toch wel moeilijker dan ik had gedacht. Ja? Ja. Ja. ja? ja. Het was moeilijker dan ik had gedacht. Ik um... Ik, ben, ik denk altijd van, ik ben niet zo ijdel of ik, ik uh, let er niet zo op. Maar dat haar was toch, ja, ge, ge, dat is iets wat je kunt vormgeven aan jezelf. En uh, dat is toch een deel van de identiteit die je probeert uit te dragen, denk ik. En dat loslaten was, was moeilijk. Ja. Ja. Anderzijds, ja, ik ben ook wel snel gewend geraakt aan het kale hoofd en, uh, en nu aan het babyhaar. Hmm. Drie maanden
0: geleden heb je ook afscheid moeten nemen van jouw queer boekhandel in Antwerpen, kartonnen dozen. Ja, het is een los te Ja, ik ja. ja, kan me ja. voorstellen dat dat ook wel een gemis is op dit moment in jouw leven.
2: Um, enerzijds wel, anderzijds, het, het geeft een hoop stress. De boekhandel runnen is echt een iets... Ja, je bent daar 24 uur mee bezig eigenlijk. Dat zien mensen van buitenaf niet. Dat lijkt alsof het alleen is als de winkel open is. Maar dat is eigenlijk iets waar je voortdurend mee bezig bent. De collectie samenstellen, um, jezelf verdiepen in wat je klanten nodig hebben, luisteren naar mensen. Als de winkel open is, ook echt heel erg bezig zijn met wat, wat mensen nodig hebben. En dat, dat, is, dat vroeg heel veel van mij. Ik ben redelijk introvert. Ik ben, ik ben wel graag onder mensen, maar ik heb um, veel tijd nodig om te bekomen van contact met mensen. En ik dus dat, dat putte mij ook wel uit. En dat mis ik niet, denk ik. ik mm. euh, Want nu kan de je de met energie. jezelf bezig zijn. Nu kan ik met mezelf bezig zijn en ook met mijn eigen werk. En dat, dat kon niet zolang ik de winkel had, denk ik. Dan kon ik daar niet echt op focussen. Ja. En met je eigen werk bedoel je twee bundels...
0: Ja. ...die ja. je hebt uh, afgeleverd. Afgewerkt, ja. Ja, En die nu verschijnen, bereik, hè. Eén ja. ja. uh, is was of hoe ik mijn huid verloor. En uh, de andere heet voor mij alleen... Prachtige bundels, heilat, allebei, Dankjewel. stuk voor stuk. En misschien moeten we al meteen beginnen met één gedicht daaruit te lezen. Ja, wat het... veel te maken heeft met hoe je jezelf zou kunnen omschrijven, denk ik.
2: Ja, ja want inderdaad, um, ja, wie ik ben, ja, een, dat evolueert ook. Het verandert ook in de loop van je leven. Maar ik vind het ook heel moeilijk om mezelf nu vast te pinnen op iets. Ik kan heel veel dingen opnoemen van wie ik ben... Maar uh, ja, ik had gewoon met gedichten, yeah. dat, is eigenlijk ook, dat, dat, dat is het makkelijkst. Geef mij een woord voor wie ik ben, dat niet van steen is, maar van was. Dat ik kan kneden tot het past, en dan opnieuw.
0: Links van dat gedicht zie ik staan, poëzie is fictie. Niets in deze bundel is autobiografisch. Wat u leest in deze gedichten gaat over u. Niet over de auteur.
2: Ja, dat klopt. Het is natuurlijk wel... Ik zit heel erg in deze bundel. Het gaat heel erg uh, ook over mij. Maar ik hoed mij voor uh, het, het, het lezen van gedichten... als een, als een exacte weergave van, van de dichter... of van het verhaal van de dichter. Wat ik hoop is dat ik de dingen die ik heb meegemaakt heb... kunnen compact maken, onder woorden brengen... op een manier waardoor ze voor andere mensen ook hun verhaal worden... En dat zal niet voor al die gedichten gelden. Maar voor mij is dat de kracht van poëzie. Ook als ik de poëzie van andere dichters lees, dat zij iets verwoorden dat je zelf nog niet onder woorden had kunnen brengen. Op de cover <tus> zie ik ook
0: een schuine streep staan tussen Jo en Hanna. Ja. Jo, Hannah.
2: Ja. Staat die schuine
0: streep daar bewust?
2: Ja, die staat daar bewust. Het is... Um, ik uh, mijn, mijn gender is een beetje diffuus. Ik, ik, ik denk als ik nu jonger was, dan zou ik zeggen dat ik non-binair ben. Maar ik ben niet jonger, ik ben 53. En ik uh, heb een hele geschiedenis achter mij die ook wel te maken heeft met mijn eigen gender. Maar toen ik uh, als kind wist ik, ik ben, een, ik ben een Josje noemde ik dat toen. En ik gebruikte het voornaamwoord zij, dus met een z en een h. Um, en ik, uh, dus ik wist al heel jong van ja, ik ben niet een meisje meisje. De, en dat wil ik hier weergeven in die naam o, wat overigens niet mijn eerste naam is mijn eerste naam is Marleen Johanna Pas en ik, uh, ik, ik heb zelf gekozen op mijn 35 om de naam Johanna te gaan gebruiken omdat die beter bij mij paste en uh, omdat ik daarin ook die twee namen hoor hè, die twee genders hoor en mm -hmm. het, het, uh, het mannelijke en het vrouwelijke daarin verweven zit en dat
0: bewijst ook dat een mens inderdaad evolueert hè,
2: in ja, het leven. zeker. Ja.
0: En verandert. Ja, ja, mensen veranderen voortdurend. Ja. Johanna Pas, welkom in Touché. Dank je wel. muzikanten en dichteres en Clark met Our Darkness Johanna Pas um, Het is al meteen stevige muziek hè, waarmee we beginnen
2: Ja, inderdaad Vond je Dat het moeilijk het om muziek te kiezen? Ik vond het moeilijk om muziek te kiezen omdat ik niet zo heel erg geëvolueerd ben in mijn uh, smaak. Ik, ik grijp nog veel terug naar de muziek die ik heb leren kennen door andere mensen door, uh, uh, toen ik uh, in de twintig was uh, begin dertig was En wat zegt dit
0: over jou en Clark?
2: Um, ik denk zo, zo dat hevige van toen Dat ben ik nu wel een beetje kwijt denk ik. ik denk dat ik nu rustiger ben Maar die emotie die daarin zit En dat uh, ja, punkachtige uh, dat, dat, dat had ik heel erg En dit, dit is beluisterbare muziek hè, Want ik, allee, ik ging ook wel naar punkconcerten en zo, Maar dat, dat zou ik thuis niet beluisterd hebben En dit, dit wel mm -hmm. ja, Ik kon er helemaal in Inzakken in die muziek ja. Ja. Ik wil met jou even terug naar
0: 2016. 2016, ja. Dat was een lastig jaar voor jou, hè?
2: Ja, dat was een lastig jaar. Toen kreeg
0: je slecht nieuws.
2: Ja. Uh, 2016 was het voor de eerste keer uh, borstkanker. Ja, dat had ik niet zien aankomen. Ik had, net als veel mensen, denk ik, niet gedacht dat ik kanker zou krijgen. Ja. En waarom dacht uh, je dat het jou niet kon overkomen? Mm, ik had al heel veel andere dingen gehad. Ik had ja, ook een, een, een halve schildklier laten wegnemen een aantal jaren daarvoor. Ik had... Uh, ik ben veel uh, ziek en moe uh, geweest. Ook, ook door die schildkriem, maar ook door andere dingen. En ik dacht: van ja, ik heb al van alles gehad. <lacht> Kanker zal ik niet krijgen. Ik weet niet waarom. Ja, dat is, uh, uh, ik was daar ook heel bang voor, denk ik. Ik hield dat ver van, van mij af. Ver uit mijn gedachten. Liet je je screenen
0: uh, bij een gynaecoloog?
2: Uh, nee. En ik denk dat dat. Ja, ik weet niet. Nu is dat misschien anders. Maar voor veel lesbiennes van mijn generatie die geen kinderen hebben gekregen, ook niet. Was dat iets... Ja, ik, ik ging eigenlijk... Ik had ook geen gynaecoloog. Ik, um, ik liet mij wel allee, een uitspreekje nemen en zo bij, de, bij mijn huisarts. Maar ik, um, ik was niet zo... Ik liet mij niet echt uh, screenen, wat dat betreft. En ik, ik, was, ik had ook niet de leeftijd. Ik was toen 46. Uh, dat was eigenlijk ook niet zo gebruikelijk om je aan te laten screenen. Wel zelf onderzoek. dat deed ik zeker wel, want ik was er wel mee bezig... Uh, Alleen ik had een vrij atypisch uh, soort van kanker. Dat voelde niet zoals dat ze in de voorlichtingsboekjes zeiden. Hè, van zo'n knobbeltje dat je dan voelt. Ik had een, al veel langer een soort van kalkophoping. Die voelde meer als een bergje. En ik had ook kanker in mijn, in mijn beide borsten. En dat had ik absoluut niet, uh, niet gemerkt. Mm -hmm. Toen is er een operatie gevolgd. Hè? Ja, ja, ik heb toen gekozen voor een volledige uh, borstamputatie. Omdat ik, één, omdat het aan twee kanten was... Twee, omdat ik dan omdat de nabehandeling dan minder zwaar zou zijn. Maar ook omdat voor mij uh, een, een, een reconstructie of zo, he, waar dat ze eigenlijk heel erg op aandringen, of waar de dokters heel erg op aandringen, dat je dat wel zult willen, um, dat, dat hoefde voor mij niet. Ik, ik, um, ja, ik, ik, ik wilde mijn lichaam laten zoals het was, maar als het dan toch moest veranderen, dan was een, een platte borstkast voor mij eigenlijk. Dat leunde dichter aan bij hoe dat ik mij altijd al had gevoeld, denk ik.
0: En was dat een optie? Want je zegt, ja, meestal gaan ze gewoon uit van een borstreconstructie.
2: Ja, ze gaan uit van, zo veel mogelijk uit van uh, borstsparende operatie om te beginnen. Uh -huh. uh, tenzij dat, dat er bijvoorbeeld genetische reden is om te veronderstellen dat de borstkanker makkelijk terug zal komen. Um, maar als, je, als ze dan een volledige amputatie doen, gaan ze uit van dat je een reconstructie zult willen. Ofwel met eigen weefsel of, uh, of een, uh, een andere reconstructie. Uh, niet mijn eigen weefsel. Mm -hmm. Maar beide operaties zijn heel zwaar. En ik, ik vond het al zwaar genoeg allemaal. <laughs> ik denk niet... Allee, dat, dat, dat wilde ik mezelf niet aandoen. Maar kreeg jij duidelijk die optie? Nee, dat, was, nee, ik, dat is iets dat ik zelf uh, wist dat het kon. En, en ook omdat, omdat ik natuurlijk in een omgeving zit waarin... Uh, ik ken veel transpersonen ook en, en transmannen. Uh, ik zit in een omgeving waarin zo'n uh, uh, zo operatie niet heel ongebruikelijk is. Um, dus ik... Ik wist sowieso ja, dat, dat, dat dat een optie was. Alleen uh, doordat, het, uh, doordat ik bij oncologie die operatie heb laten doen, is dat natuurlijk helemaal niet zo uh, mooi of chirurgisch uh, mooi gedaan. Ook al omdat ze de operatie zo hebben gedaan, alsof ik wel een reconstructie zou willen nog. Ja. Um, nee, het is echt omdat ik dat zelf... In gedachten had, en ik heb dat echt bij elk gesprek dat, dat ik bij de oncoloog kwam, moest ik zeggen: Nee, ik wil geen reconstructie. Ook later niet, nee, ik ga hier niet op terugkomen. En hoe werd erop gereageerd? dat expliciet in mijn ja. dossier. Ja. De patiënt heeft zelf uh, gevraagd om een volledige amputatie, dat, omdat zij zich wilde indekken, denk ik, tegen dat ik misschien later zou zeggen: uh, Ik wilde toch, of ja, ik heb mm -hmm. een fout gemaakt. Ja. Vond je dat een gemis dat dat gesprek zo moeilijk liep? Zeker, ja. Vooral omdat, doordat het gesprek zo moeilijk liep, was, er ook, was het ook niet duidelijk wat er dan mogelijk was. Hè. Doordat ik koos voor die volledige amputatie, hebben ze ook niet echt overlopen met mij. Van hoe gaan we dat dan doen? Wat, wat wilde dan liefst? Hoe wilde dat dat zien Nadien, um, wat zijn de mogelijkheden? Nee, dat gesprek was er niet. Uh -huh. En dat heb ik wel gemist, denk ik. Mm -hmm. ja. Hoe voelt dat nu? Nu... Mm, ik, ik ben... Ja, ik heb eens gezegd iemand van... Ja, ik hou van mijn, van mijn lichaam zoals dat je houdt van een lichaam van iemand van wie je al houdt. Hè? Dus alles, alles is daar oké okay aan, alles is daar mooi aan. En mijn gehavend lichaam is wat het is, de littekens zijn wat ze zijn. Ik denk niet dat ik ooit um, het, het mooier zou laten maken dan, dan het nu is. Ik vind het oké. Ik vind, het okay. ik vind mm -hmm. een lichaam met littekens is ook mooi. Mm -hmm. het, uh, het zijn er ondertussen wel wat veel... Uh, dus soms is dat wel wat, wat bevreemdend, maar dat is het, ja, in de loop van, de van ons leven verliezen we dingen. De, zowel mentaal als, als fysiek, denk ik. En dit, uh, ja, dat, dat, dat zo ja, zien, getekend zijn op mijn lichaam, vind ik eigenlijk niet zo heel erg. Dat ja. is hoe het leven is. Maar toch,
0: het is op een korte tijd dat je zoiets moet beslissen. Hè? Dat
2: ja. dat jouw dat leven heel wordt. Snel, dat, ja, ja. ja, dat gaat heel snel. En daar...
0: Ben je natuurlijk nooit op voorbereid?
2: Nee, ik denk het niet. Nee. Ik ben al blij dat ik, dat ik sowieso wist wat ik wilde. En dat, uh, dat in mijn omgeving daar ook veel ondersteuning voor was. Zodat ik dat kon uh, volhouden, ook, ook bij de artsen. Maar uh, het gaat heel snel. Ja. 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 Toen, na die operatie, was je eerst kankervrij? Um... Ze, ze zeggen eigenlijk niet meer dat je kankervrij bent, of ze zeggen niet meer je zegt genezen, maar dat, ja, in principe wel. Ja. Dus toen was er mee, niks meer te zien, mm -hmm. klopt. En dat is zes jaar uh, zo gebleven. Tot afgelopen ja, zomer. Tot afgelopen zomer. Ja.
0: Hoe ja. was dat dan, om opnieuw zo'n telefoontje te krijgen?
2: Erger eigenlijk dan de eerste keer, denk ik. Omdat de eerste keer was ik een soort van verbijsterd. Ik, dat, dat leek niet over mij te gaan, ik was, dat was heel afstandelijk. Ik kon heel rationeel vragen stellen. Dan nog was de schok, de weken daarna was, was groot. Maar de, het perspectief was heel anders. De overlevingskansen bij borstkanker de eerste keer, of bij wat ik had, uh, bij het soort borstkanker dat ik had, is uh, 95 procent. En je, je denkt al gauw dat je wel tot die 95 procent uh, zult behoren. Dat is ook uh, een aantal jaren zo geweest. En ik ben wel nog een jaren bang geweest, denk ik... En toen zei een, een vriendin van mij die, die ook borst en kracht van Ja, maar die angst, dat gaat weg. Je, je denkt nu, dat blijft voor altijd, maar dat gaat weg. En dat klopt. Die angst gaat weg. Mm -hmm. <laughs> en dan komt het terug.
0: Ja. ja. Maar ja. je was gelukkig nog wel altijd zo voorzichtig en zorgzaam met je lichaam. Dat ja. je signalen had opgemerkt.
2: Ja, ik heb wel zelf gemerkt... De dingen die ook de eerste keer waren, dat ik uh, begon te vermageren. Dat ik uh, een beetje misselijk en, en, en geen eetlust had en... Uh, en dat het ja en ik had pijn ook aan aan mijn lever ja. ja.
0: Het Resurexit van Johan Sebastian Bach... ...hier uitgevoerd door Collegium Vocale... ...onder leiding van Philip Herwegen. Johanna Pastje je zei zelf... ...dit past hier wel op een zondagochtend. Hè? Ja, inderdaad. <laughs> Waaraan doet het jou denken, deze muziek?
2: Ja, de, dit is ook muziek die ik heb leren kennen. En zoals veel van de muziek waar ik naar luister... ...via iemand waar ik verliefd op was. En uh, ja, Bach, uh, dat, ja, dat is echt een ontdekking geweest voor mij. Ik had wel een beetje klassieke muziek meegekregen van thuis... Maar het, um, ja, dan was er zo iemand waar ik echt voor veel aan een kassetje opgenomen uh, met uh, uh, muziek van Bach. En dat was voor mij, ja, dat, dat, ik vond dat super meesleid. En deze uit de in Hamol van Bach, ja, die, die is helemaal prachtig, maar dit stuk is echt super meeslepend. En als je, je zegt op een kassetje,
0: dan is dat al lang geleden. Hè? Dat is lang geleden. Ja.
2: Hoe <laughs> oud was je toen? Ja. 18, denk ik, ja. ja. 18, 19, ja.
0: ja. En kon je dat dan ook ergens opleggen? Had je een plekje thuis waar jij dan naar deze muziek kon luisteren?
2: Wel ja, wij waren met zes kinderen thuis. Dus er was, en we woonden in een huis met, met niet zo heel veel kamers. We sliepen eigenlijk. je had de meisjeskamer en de jongenskamer. Um, dus ik, ik sliep niet alleen. Ik had niet echt een eigen kamer. Maar um, naarmate ik ouder werd, ging je er meer en meer uit huis om te gaan studeren. Want ik was de jongste, dus ik, uh, er kwam meer en meer ruimte in het huis. Maar ook het tuinhuis kwam vrij. Dus wij hadden overal bureaus staan in heel het huis, verspreid, zodat we niet uh, op dezelfde kamer moesten studeren. En het tuinhuis was een van de plekken waar, uh, waar mijn zus en dan mijn broer, ik weet niet wie er allemaal in had gezeten, maar toen iedereen weg was, kon ik eindelijk het tuinhuis. En dan had ik mijn pick-up daar geïnstalleerd en, uh, en mijn cassette recorder. En dan kon ik daar naar muziek luisteren ja. en zo helemaal daarin opgaan, zonder ja. gestoord te worden. Ja. Je zei ergens over jezelf, ik was een raar kind. Ja, ik was een raar kind. Ja? Het woord queer, hè, wat, wat nu ook gebruikt wordt, of wat oorspronkelijk ook raar en, en afwijkend betekent, uh, is wel op mij van toepassing. Ja, ik was een beetje een raar kind. Zo. Ik denk, uh... En op welke manier? Um, oh, ik had veel fantasie en Ik, ik kon niet altijd goed... Of, allee, misschien kon ik dat wel, maar ik denk nu dat ik dat niet zo heel goed kon. Het onderscheid maken tussen wat ik verzonnen en wat echt was. Ik had veel uh, fantasievriendjes. En ik, ik wilde ook altijd uh, dingen organiseren, toen eigenlijk al. Ik had dan een club opgericht en zo. Maar het was moeilijk om andere mensen mee te krijgen. Dus ik had een, een soort milieuactivistenclubje opgericht als kind. En dan wilde ik de andere kinderen mee gingen afval opruimen in de buurt. En, uh, dan, uh, ja, en dat die in mijn clubhuis kwamen en zo. Maar ik was toch wel een beetje... Ik wou zowat de leader zijn, terwijl ik daar helemaal niet... Sociaal gezien toonde skills niet voor had. Maar in mijn, hoofd, in mijn hoofd was dat wel. En ik had ook een beetje een, ja, een Jezuscomplex. Ik, ik ben hier om de wereld te redden. Ja? Ja. 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 Ah. Dat is niet helemaal overgegaan. <laughs> <laughs> maar um, dat heeft wel realistischere vormen aangenomen, denk ik. Dan, dan, en hoe keken kinderen naar jou? Werd je gepest? Als een beetje, ja, ik werd gepest. Ja. Hoe ver ja. ging dat? Um, eigenlijk toen ik... In de lagere school viel dat nog ook mee. Maar het was vooral toen ik, denk ik, het, het eerste jaar van mijn majora. Um, ja, hoe ver ging dat? Niet fysiek. Dat, uh, want het was, ik zat op een, een katholieke Vlaamse meisjesschool. Dus het, uh, de pesterijen waren zeer geraffineerd, <laughs> zou ik maar zeggen. Um, ja, hoe ver ging dat uitsluiten? in de kring rond u komen staan en zeggen hoe verschrikkelijk dat je zei...
0: Ik, en en, en ook onderweg zich, naar
2: school. Ja, uh, ja ik, wij droegen een uniform. En uh, eigenlijk moesten wij een rok dragen tussen, uh, ik geloof, ja, in, in, de, in de zomermaanden en in de lente. Uh, dus alleen tussen kerst en Pasen, denk ik, mochten we een broek dragen. wel heel wat was. Hè. Ik denk dat mijn oudste zus dat niet mocht. Ik denk dat, dat toen een, een rok was met een kousenbroek onder of zo. Maar uh -huh. wij mochten gelukkig al een broek. En dan voelde ik mij redelijk oké, okay, maar daaronder droeg ik dan van die echt zware bottine. Um, die ik, uh, ja, mijn moeder wilde eigenlijk ook niet dat ik die droog, maar ik, ik had dat dan wel, wel zo ver gekregen dat ik die mocht uh, dragen. En ik zag eruit als, als een jongen eigenlijk, met mijn kwartaar en, en, die, en die botten en die broek. Maar in de lente en de zomer moesten we dus een rok dragen. En dan, ja, dan scholden ze mij onderweg naar school uit voor... Uh, ja, en een jongen met een rok. En, uh, en je ja, met je Jezus schoenen als ik sandalen droeg. Dus dat, ja, hoe ver ging dat? Ik weet niet hoe, hoe ver. Um, het, het, ik denk, ik, had, ik zeg het, ik had een beetje een Jezus complex en dat heeft mij wel gered. Hè? Ik dacht van ja, ik moet dit, dit lijden doorstaan of zo. Je moet mij wel, Ja, ik moet ja. hier boven staan. Dit is ja. niet, dus gaat niet over mij en ze weten niet beter. En, en, uh, en uh, die, die, die lichte arrogantie heeft mij wel geholpen om daar doorheen te komen en ook later misschien mij minder aan te trekken van wat mensen dachten of zeiden Kon je dat thuis vertellen? Niet echt, nee, nee. nee. Thuis kon ik daar niet echt uh... Hoe kwam dat? Was daar geen openheid mm -hmm. voor? Ik denk dat mijn ouders zelf een, een vrij moeilijke jeugd hebben gehad en dat, dat dat zij ook zoiets hadden van... Ja, we hebben ons daar ook doorgeslagen. En het tweede is, denk ik... Ik, ik denk dat ik daar niet veel... Uh, ik was in dat opzicht ook een raar kind. Ik schreef ik, een dagboek van, vanaf mijn acht jaar. Ik denk dat ik die dingen ook voor mezelf hield. Ik denk dat ik daar gewoon niet deelde. Mm -hmm. Ik weet niet of er geen ruimte voor was. Misschien wel als ik opener was geweest. Geen idee. Mm -hmm. Maar Wat ik heb niet je... het gevoel dat ik het kon delen. Ja. Wat heb je wel meegekregen van thuis? Mm -hmm. Die, die zelfzekerheid of die lichte arrogantie, misschien zelfs, dat heb ik toch. Allee, dat heeft mij een, enigszins gered. Dus je zou kunnen zeggen van ja, er was geen steun. Of emotioneel was daar niet veel ruimte voor om het daarover te hebben. Maar de, de, de houding die ik had, of het gevoel dat ik had, het gevoel van zelfwaarde dat ik had, dat hebben ze mij wel meegegeven. En dat heeft mij wel overeind gehouden in die periode. En ook, ook daarna nog eigenlijk toen het. Um het conflict met hun ook ontstond, bizar genoeg, hè? Dus over, over mijn homoseksualiteit. En, en was dat een conflict? Mijn leven. Ja, dat was wel moeilijk. Ja? Mijn ouders zijn veertig uh, jaar ouder dan ik. En dat was echt een groot generatieverschil. Wat dat betreft ook, dat was heel moeilijk voor hun. Ja, mm -hmm. was heel moeilijk. Want jouw vader was rechter, hè? Ja, mijn vader was
0: rechter, ja. Je zou denken, dan heeft hij toch een... Ja, een amalgaam van de mensheid voor Zeker. zich. Gehad. En mijn
2: vader was ook heel allee, um, vooruitstrevend en open in heel veel opzichten. Um, en heel sociaal geëngageerd, ook altijd geweest. Uh, Ze was ook uh, uh, bij de Bond van Groot en Johan gezinnen. Um, en hij heeft, heeft onder andere VZWTO opgericht bijvoorbeeld. was heel erg begaan met, met sociale kwesties. Maar op persoonlijk vlak, en dat zie je toch wel dikwijls bij... De, bij ja, bij mensen die, die uh, sociaal geëngageerd en open zijn, dat het, mm -hmm. als het dan persoonlijk is, als het hun eigen kinderen zijn, dat het toch moeilijker is of zo.
0: Heb je dat ooit kunnen zeggen tegen hem?
2: Mm, ik denk het wel. Er is in ieder geval een moment geweest later uh, waarop ik dat... Maar nee, niet echt heel uitgesproken, zoals niks heel uitgesproken was bij ons thuis. Oh. Maar ik... Uh, ik heb wel het gevoel dat ik dat min of meer heb kunnen delen. Of dat ik daar. Uh, ja. Ja, met... ik, heb, ik heb wel niet, het gevoel dat ik dat heb opgelost met hem of zo. Dat er geen, dat mm -hmm. dat hij niet, ja, Want hij is overleden, anderhalf jaar geleden, en ik heb niet het gevoel dat er onopgeloste dingen zijn. Mm -hmm. En met je moeder? Uh, met mijn moeder is dat wel opgelost. Maar als zij in de loop van mijn leven sowieso zich. Um, mijn moeder is heel nieuwsgierig en die, die, die ging op zoek naar informatie daarover. Ik, ik, toen, toen het conflict op, op zijn hoogtepunt was, dus in het begin, en, en, en toen ik net uit huis was en zo, dan uh, was ze daar... Uh, dan, heb, dan heb ik gezegd, ja, je, je weet er niks van. Dus ja, wat zit er over met de oordelen of zo? En, en mijn moeder is op zoek naar informatie. heeft zich daar veel beter in kunnen verdiepen en, en yeah. ja ze hebben mijn vriendinnen uh, vriendin ook geaccepteerd daarna dus dat is uh, zeker goed gekomen zeker mijn huidige vriendin
3: <laughs> In the basement flat by the garages where the people dump their mattresses Esther's in her kitchen making sandwiches The slats on her blinds are all wonky and skewed you can see her from the street before she moves out of view to kick her boots off tired feet She wipes her forehead with her wrist She's just back from a double shift Esther's a carer doing nights. Nice. Behind her on the kitchen wall is a black and white picture of swallows in flight. Her eyes are sore, her muscles ache. She cracks a beer and swigs it. She holds it to her thirsty lips and necks it till it's finished. It's 4.18 a.m. again. Her brain is full from all she's done that day. She knows that she won't sleep a wink before the sun is on its way. She's worried about the world tonight. She's worried all the time. She don't know how she's supposed to put it from her mind. Europe is lost, America lost, London lost, still we are clamouring victory, all that is meaningless rules, we have learnt nothing from history, the people are dead in their lifetimes, dazed in the shine of the streets, but look how the traffic's still moving, systems too slick to stop working, business is good and there's bands every night in the pubs and there's two for one drinks in the clubs and we scrubbed up well, washed off the work and the stress and now all we want some excess, better yet eh, not to remember that we'll soon forget, all All of the blood that was bled for these cities to grow, all of the bodies that fell, the roots that were dug from the earth so these games could be played, I see it tonight and the stains on my hands, the buildings are screaming, I can't ask for help though, nobody knows me, hostile, worried, lonely, we move in our packs and these are the rights we were born to, working and working so we can be all that we want and dancing the drudgery off, but even the drugs have got boring, But well, sex is still good when you get it, To sleep, to dream, to keep the dream in Reach to each a dream, don't weep, don't scream Just keep it in, keep sleeping in What am I gonna do to wake up? I feel the cost of it, pushing my body like I push my hands into pockets And softly I walk and I see it, this is all we deserve The wrongs of our past have resurfaced despite all we did to vanquish the traces My very language is tainted with all that we stole to replace it with this I am quiet, feeling the onset of riot, riots are tiny, those systems are huge Traffic keeps moving, proving there's nothing to do Cause it's big business, baby, and it's smile is hideous Top-down violence and structural viciousness, your kids are dope Stopping, medical said it is, but don't worry about that man, worry about terrorists. The water level's rising, the water level's rising, the animals, the elephants, the polar bears are dying. Stop crying, start buying, but what about the oil spill? Shhh, no one likes a party poop spoiled sport massacres, 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 new shoes, Ghettoized children murdered in broad daylight by those employed to protect them. Live porn stream to your preteens' bedroom, glass ceiling, no headroom. Half a generation lives beneath the red line, oh, but it's happy hour on the high. Street Friday night at last, that's my treat. All oh, went fine till that kid got lost in the last bar. Place went nuts, you can ask God who it was. Mad. standing. Mostly I mind my own business. They're only coming over here to get rich. It's a sickness. England, England, patriotism. And you wonder why kids want to die for religion. It goes work all your life for a pittance. Maybe you'll make it to manager. pray for a raise. Cross the Bay's days off on your beach, babe. Calendar <coughs> the anarchists are desperate for something to smash. Scandalous pictures of fashionable rappers in glamorous magazines. Who's dating? who? political cash in an envelope? Court sniffing lines off of prostitutes, prosthetic tits. Now Europa is back Europe
0: is lost van de Britse spoken word artist en schrijver, uh, dichter Kay Tempest. Johanna Pas, um, vorige zomer, gaf hij nog een geweldig uh, concert op uh, Gent Jazz. Ja. Jij hebt zelf hun bundel. Uh,
2: vertaald, hè? Ja, van uh, ja. Kay West. Samen met uh, Gaia uh, 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 Scooters, ja. Dan zou ik denken: ik, ja. hebben jullie elkaar dan ooit ontmoet? Nee, we hebben, uh, we hebben nooit ontmoet, omdat um, ik denk, en dat vind ik wel, wel leuk aan Kay Tempest, die, die gaf echt een beetje zo vrij spel. Allee, we mochten met een tekst doen wat we wilden, niet helemaal natuurlijk en niet volledige vrijheid maar um, hij heeft echt wel een idee van kunst of van, van wat tekst is of van vertalen is dat aansluit bij wat ik zelf ook vind dat een andere, andere schrijvers er, er iets mooi van moeten maken en dat het dan, dan goed is dat het, dat het ook oké okay is uh -huh. dus we hebben weinig contact, eigenlijk heel weinig ik had liever meer contact gehad met hen om, om te overleggen over sommige dingen sommige dingen waar we vragen bij hadden van hoe moeten we dit interpreteren wat moeten we hiermee doen uh -huh. Maar uiteindelijk moeten de beslissingen toch zelf nemen als vertaler om een mooie Nederlands equivalent neer te zetten eigenlijk van wat het oorspronkelijke werk is.
0: Ja. Is het voor jou ook leerrijk
2: om werk van anderen te kunnen, te mogen vertalen? Zeker. ja. Ook, uh, ik heb een aantal romans ook vertaald en dat is een, ook een oefening in uh, doorzettingsvermogen. Mm -hmm. Als je de... Maar je moet ook je bent gedwongen om in de stijl van een ander te kruipen. En bij Kate Tempest was dat interessant op verschillende vlakken, zowel inhoudelijk als qua stijl, om te zoeken naar een manier uh, om uit je eigen stijl te gaan en de, de stijl van die auteur om te zetten naar een Nederlands. Alsof die auteur in het Nederlands zou schrijven. Dat is een ontzettend interessante oefening. Ja, want schrijven voor jou is een noodzaak, hè? Absoluut, ja. Zeker. Zonder dat
0: zou het niet lukken?
2: Nee, zonder dat zou het niet lukken. Boeken lezen je... is, is een noodzaak geweest, maar schrijven ja. eigenlijk ook. Ja. Ja. En kan je zeggen waarom? Mm. Wat is dat tussen jou en het En, het, papier? en de pen, ja. ja. <laughs> um, ik heb het nodig om de werkelijkheid in woorden te vatten ik denk zoals waarschijnlijk schilders dan die noodzaak voelen om te schilderen, om te kunnen bevatten wat mij overkomt. Ik vind alles heel veel, heel overweldigend. En dat kan heel fijn zijn, dat, is, dat, dat maakt het leven interessant, boeiend, meeslepend. Uh, ook al, in, ik, ben geen, ik maak geen grote reizen, ik ben geen bintje jumper maar ik, ik kan in kleine dingen is al een groot avontuur voor mij, omdat um, alles zo, zo, zo groot en meeslepend is. En schrijven was voor mij een manier om dat behapbaar te maken. Om de dingen te begrijpen, om de dingen in een, in een kader te, te plaatsen. Mm -hmm. Duidelijkheid kleine, te geven. Ja.
0: Ja. Ja. Nou, je hebt het ook altijd gecombineerd met jouw boekhandelen. Eerst heb je lange tijd gewerkt in het verschil. Ja. Uh, Zo de eerste Holybie boekenwinkel in Antwerpen. Ja, ja. En die heb jij dan overgenomen en kartonnen dozen genoemd naar ja. het boek van uh, Tom Lanois uh, aan de Antwerpse dageraadplaats. Die winkel is dus in oktober uh, moeten sluiten. Wat ja. voor iedereen
2: heel erg... Uh, een was. Het was een triest afscheid, hè? Ja, het was een triest afscheid, ja. Het was heel dubbel. We hebben, hebben nog een afscheidsfeest gedaan. Ik was toen uh, daar wel bij aanwezig. Um, maar het was heel dubbel. Ik wilde er eigenlijk ook liever niet zijn. Ik, het, het was wel een mooi afscheid, maar ja. En ik heb daarna ook nog veel kaartjes en brieven en mails gekregen van mensen om te zeggen hoe belangrijk de winkel was geweest voor hun. Wat mij ontzettend veel goed heeft gedaan. Omdat je, je werkt toch in een soort... Ja, je bent bezig met iets aan te bieden, maar je weet eigenlijk ah. niet of, of mensen daar ook echt iets aan hebben. En dat is wel fijn om te horen, als dat wel zo is. Dus ja, het is zeker niet alleen voor mij gemist, denk ik, ja. maar ook voor onze community. De reden was, ja. het pand uh, werd verkocht. Het pand werd verkocht. Jullie zochten eigenlijk een
0: overnemer, maar ja. die is niet gevonden. Ja. Dus moesten de deuren dicht. Nu, uh, Radio 1 was daarbij, bij die... Laatste dag. Ik wil ah, ja, dat uh, okay. even laten horen.
3: Veel mensen gaan de boekhandel missen, maar ook heel veel mensen gaan Johanna missen. Johanna, de, de zaakvoerder, de bezielster van de kartonnen dozen. Ja, ja, ja. Het laat nu lichten in elk geval. En het
4: is
0: triest, Ja dus voilà ik heb al de eerste tranen gelaten daar netter zonder nog wel volgen gewoon omdat dat het is een afscheid. Het is een zeer groot afscheid. Johanna verdient een standbeeld en een straatnaam en alles Doucher. Johanna verdient een standbeeld, een straatnaam. Ja, en dat alles. was stam. Ja. <laughs> ja, duidelijk. Ja. Ja. Weet je wat je voor al die bezoekers aan kartonnen dozen hebt betekend?
2: Nee, ik, kan, ik ben blij dat mensen hè, dus door hun brieven en hun kaartjes ook woorden hebben gegeven aan, aan wat dat dan precies is. Maar ik, ik weet het niet. Ik weet wat zij voor mij betekend hebben ook. Hè. Het is natuurlijk altijd dubbel. Hè. Je geeft, omdat je... Geven is ook een soort van ontvangen. of, of hè, Dat is een, iets wat ik nodig had alleszins om... Um, met mezelf om te gaan, met de wereld om te gaan... het gevoel te hebben dat ik iets verander. Ik kan geen grootste dingen veranderen. De, die leeftijd was ik niet meer dat ik dacht... van, ik kan grootste dingen veranderen. Maar, maar
0: met een boek wel... kan je wel inzicht ja, geven zeker. aan iemand... Ja, ja. die ja. niet weet welke kant uit.
2: Het is het boek en het gesprek. Ik denk, het in gesprek gaan over een boek. Je, je, je biedt één, je maakt een collectie... waar dat je van denkt, dat zijn relevante boeken. Vooral boeken voor mensen die zich niet hetero voelen. Ja, inderdaad. Niet hetero vooral, ja. en niet genderconform. En mm -hmm. uh, inderdaad, die afwijken. En ik denk dat de collectie op Zuremborg, dus in, in kartonnen dozen, was al wat ruimer. Ik denk dat ik zo de, de 10%-regel aanhield, die ze zeggen over... Er zijn, er zijn 10% LGBTQ's in de samenleving. En ik deed in de boekhandel een beetje omgekeerd, uh, alhoewel het waarschijnlijk maar 5% was, dat ik ook andere literatuur, van wel hetero's of, of mainstream boeken... Maar niet heel veel. Ik wilde dat mensen zich herkenden. Mensen die in de winkel binnenkwamen. En het is, was heel belangrijk dat ze iets zagen wat ze kenden. Ook voor uh, mensen die wel hetero zijn. Of wel misschien wit en, en tot de norm behorend. Dat die binnenkomen en denken, ah, maar dat ken ik. Dus misschien is dan, wat, zijn die andere boeken dan ook relevant voor mij. Mm -hmm. er, er moet herkenbaarheid zijn voor iedereen. Boeken bieden dat. Ofwel hè, een spiegel, ofwel een, een, een venster, zoals ze zeggen. Je moet... Je hebt boeken nodig om jezelf te herkennen, jezelf te kunnen ontwikkelen. Maar boeken zijn ook een deur naar een andere wereld. Of een raam, een blik. Die bieden een blik op een andere wereld. En welke boeken zijn dat voor jou geweest, voor jou persoonlijk? Ik denk alle boeken die ik heb. Alle boeken zijn belangrijk waren. geweest. Ja, de combinatie ja. van die. Maar is maar het ergens zeker... mee
0: begonnen? Was er zo'n eerste boek dat bij jou echt een eye-opener is geweest?
2: Mm, ik, toen ik... Uh, uh, ik, ik, la, ik las al heel veel, maar toen ik in, studeerde in, in, in Antwerpen... toen ik Germaanse filologie studeerde en daarna in Leuven... begon ik te merken dat heel veel van wat we, wat we als verplichte lectuur hadden... Dat was, uh, dat, dat was door mannen geschreven. En er was hadden één docent die uh, ons Adrian Rich liet lezen. En dat is een, een uh, Amerikaanse uh, feministische dichteres die ook essays schreef overigens over uh, feminisme en over homoseksualiteit... Die, en dat was, dat was echt een eye-opener. En door Adrienne Rich, over wie ik toen ook mijn thesis heb gemaakt en wiens werk ik ook vertaald heb, die, uh, ben ik andere boeken gaan lezen, onder andere Audrey Lord, um, uh, ook Nederlandse, uh, Surinaamse schrijfster, veel vrouwen, Andreas Burnier beginnen lezen. Um, en toen merkte ik van, wow, allee, het meeste van wat we in onze studies leren, ook al is 80% van de studenten vrouw, uh, wat we lezen is 99% uh, mannen. En dat is nu misschien al een beetje veranderd, maar ik denk nog niet zo allee, extreem veel. Het begint wel te veranderen, denk ik. Uh, dat was voor mij echt een, een eye-opener.
0: Is dat de reden waarom je hier graag het wou hebben over een, uh, een tekst van uh, Margaretha Vazalis? Zij was ja. psychiater, schrijfster, <kwijden> maar wou vooral niet dat uh, mensen zouden denken dat haar teksten voor vrouwen en door een vrouw was geschreven. Ah, dat
2: wist ik niet. Ja. Ah, ja. Ja, oké. Okay. Ja, ja. Daarom dat ze de afkorting M gebruikte. Ja.
0: Ja. Afsluitdijk. <laughs> zullen, we, zullen we eens luisteren, want uh, het is ook gezongen, dit uh, Prachtig, ja. prachtige gedicht. geen einde geen begin aan deze tocht geen toekomst geen verleden alleen dit wonderlijk gespleten lange heden
5: de bus rijdt als een kamer door de nacht de weg is recht de dijken zijn de loos links ligt de zee getemd maar rusteloos we kijken uit. Een kleine maan schijnt zacht. Voor mij de jongen pas geschoren, nekken. van twee matrozen die bedwongen gapen. En later na een korte, lene gekken Zoals water, een droom in het glas. eilanden doorzichtig aan de onze vastgeklonken. Soms duidelijk als wij dan weer in zee verdronken. De geest van deze bus het gras, snijdt waarst door de matrozen heen. Daar zie ik ook mezelf Geen toekomst, geen verleden, geen einde, geen begin. Geen einde, geen begin. Geen toekomst, geen verleden, alleen het wonderlijk gespleten lange. Heen.
0: Janne Gra en het Noordpool Orchestra zong dus de tekst van Afsluitdijk van Margaretha Vazalis. Heel mooi. Ik heb het ja. nog nooit
2: gehoord. Ja. Verrassing dat is ook een droom, droom van mij, ja. ja. Wat de, is een droom van jou? Ja, dat iemand met poëzie op muziek zou zetten. Oh, ja, omdat, ah, nee, zeker dat bij deze, zo een oproep. Ja, ja, ja. <laughs> graag,
0: ja, graag Janne, ja. Zoekt iemand die ja. haar prachtige gedichten uh, zou kunnen zingen. Ik denk dat er wel kandidaten zijn. Dat kan niet zo heel erg moeilijk zijn. <laughs> maar waarom vind je deze tekst zo bijzonder?
2: Ik denk omdat, voor mij in ieder geval, je hebt muziek die zo in je hoofd blijft hangen. En ik, heb, ik kan dat hebben met teksten. En die, die in eerste regel, de bus rijdt aan zijn kamer door de nacht, is een soort mantra in mijn hoofd. Ik weet niet waarom. Het is zelf op zich betekenisloos. Maar dat beeld is wat voor mij poëzie is. Of wat voor mij poëzie als helende factor doet. Je kijkt naar de werkelijkheid en je maakt daar een, een verhaal van. Of je pakt een beeld. En de, dit is voor mij zo'n helend beeld. Ik kan echt zo dat zinnetje telkens ja. opnieuw in mijn hoofd horen en dan verandert de werkelijkheid ook. He, die, die krijgt betekenis. Ja. Dingen die je ziet. Heb
0: jij rust nodig om tot poëzie te komen? Mm, nee.
2: nee. <laughs> ik heb wel veel rust nodig. Maar om, om tot poëzie te komen, niet per se. Vroeger ging ik het liefst schrijven in een, in een, in een, uh, ja, zo een cafetaria van een station. Of op de trein. Of, dat vond ik heel leuk. En nu uh, is het vaak op de fiets of als ik aan het wandelen ben, uh, ja nu fiets ik niet zoveel omdat ik ziek ben, maar als ik wandel bijvoorbeeld, het ritme van dat wandelen en dan mijn gedachten uh, woorden geven, dat leidt vaak tot, uh, of midden in de nacht, ja daarin ben ik natuurlijk wel rustig. Dus het, het, het komt of het overkomt mij heel erg, of ja. een beeld raakt mij. Of een... Dus waar ik wel rust voor nodig heb is om het. Om te vormen tot iets behabbaars of om een bundel te maken. Daarvoor moet ik wel kunnen focussen en, en mij echt aan een tafel zetten. En, en het, uh... Maar ik werk heel graag op papier. Ik ben hmm. geen computer uh, schrijver.
0: Maar meer geïnspireerd door de stad of door het buitenleven?
2: De natuur. Dat is heel erg veranderd. Vroeger was de stad echt mijn habitat. Ja? En ja, ik heb heel lang. Ik was natuurlijk een, allez, een jong natuuractivistje, en zo, dus ik was als kind wel veel, veel uh, buiten, maar als jong volwassenen, en, en tussen mijn twintig en mijn dertig, eigenlijk was ik heel weinig in de natuur. En ik, dat, uh, nu is dat voor mij echt een heelende factor geworden, dus ik begrijp niet hoe ik dat toen deed, maar toen was de stad echt mijn habitat. Ik ging van de ene stad naar de andere met de trein en, uh, en, ik, en ik bewoog vooral in de stad. Ik ben ook echt een stadskind, ik ben opgegroeid in de stad, dus dat is... De omgeving die ik het beste ken. Ik kan er ook veel uithalen. Ik kan ook veel natuur zien in de stad. Mm -hmm. Maar nu is het verlangen, verlangen vaak groter. De rust van een, een boomrijke omgeving of water. Of, ja. Ja, dat is niet oh. veranderd.
0: Ik wil zo meteen nog prachtige muziek laten horen uit de filmklassieker Gandhi. Ja. Ah, <laughs> Want daar ja. heb jij iets ja. mee hè, met, met deze man. Ik wil hem even laten horen.
6: I do dimly perceive that whilst everything around me is ever changing ever dying there is underlying all that change a living power that is changeless that holds all together that creates dissolves and
2: recreates
0: Die bijzondere stem van Gandhi yeah. wat yeah. heb jij met Mahatma Gandhi
2: Gandhi was de eerste. Allerlei, er is een film verschenen, ik weet niet in welk jaar. Ja, het was begin jaren tachtig. Ja, kijk. De film dus van Richard Attenborough ja. met Ben Kingsley. Ja, en ik wilde die per se zien. Dus ik moet al iets gehad hebben met Gandhi. Maar ik ben die met mijn moeder gaan kijken, dat herinner ik me nog heel goed. We euh, zijn die samen gaan zien. En dat was voor mij. Ja, ik, ik moet toen vre, eigenlijk te jong geweest zijn voor die film. Maar ik vond dat impressionant dat iemand zo zich kon inzetten voor een betere wereld zonder geweld. Te gebruiken. Dus die kracht, die innerlijke kracht die iemand gebruikte. Mm -hmm. um, en ook omdat jij je daartoe aangetrokken voelde? Ja, dat voelde ik, ik voelde dat heel. Ja, dat was, dat was wat ik wou, wou zijn of zo. Dat was, ja. Ja, dat was een, een, toch een belangrijk voorbeeld voor mij om, om na te streven.
0: Ja. Waarin geloof
2: jij? Ik geloof in de. Ja, voor mij is, is alles bezield. Ik, 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 ik heb respect voor, voor mensen, en, maar ook voor dingen, voor, voor alles wat bestaat. Is voor mij, uh, ja, ik, ben, ik ben een animist. Voor mij is alles, uh, alles bezield en, en het verdient dus alles respect. En um, ik denk dat... Uh, ja, ik, ben, ik ben katholiek opgevoed, daar ben ik echt van afgevallen. <laughs> ik denk uh, nogal hard uh, daarvan afgevallen. Maar... Daar zit natuurlijk wel, allee, in mijn, wat ik uit mijn opvoeding wel mee heb, is het sociaal engagement of de, het, het humanisme dat ook in het katholicisme of in, in onze opvoeding zat. Het, het belang van iets goed willen doen uh, in deze wereld. Hè. Er is al genoeg dat misgaat, er is genoeg dat, dat slecht gaat en een soort van overcompenseren daarvoor. Hè. Dus het is belangrijk om iets goed te veranderen in je mm. leven.
0: Weet je dat ze jou de vredesduif noemen? Wie? Dat heb ik gelezen over jou. Ah, is echt... Johanna is een vredesduif. Een
2: vredesduif, <laughs> ja. ja. Nou, ik hoop dat ik dat, dat uitstraal. Ik heb natuurlijk ook mijn momenten waarop het dat niet lukt. Maar dat is wel wat ik hoop te zijn. Dat ik um, rust en, en mededogen uitstraal. Dat ik mm -hmm. begrijp dat, dat iedereen een verhaal heeft. En dat dat verhaal ook speelt in ons gedrag. En dat ik daar begrip voor kan opbrengen.
0: Want hoe doe dat je dat als je voelt dat er vijandigheid of onbegrip is? Hoe keer je dat om?
2: Soms word ik heel boos. Dat, dat gebeurt dat helpt zeker ook. ook. Ja, ja. Ja. Maar ik, um, ik denk dat ik het wel heel erg bij de andere persoon laat. en, en um, het, niet, het niet persoonlijk nemen van dingen. Dat, dat is denk ik een, een eerste stap in niet in uh, uh. zelf te agressief worden het niet persoonlijk nemen. Dus de dingen, de, de agressie van de ander of te zien als, een, als angst of als manier om iets uit te drukken dat bij die andere hoort en niet bij jezelf. daar mm -hmm. afstand van te nemen. En het andere is inlevingsvermogen, denk ik. De, en dat Empathie. is... ja, ja yeah. pleidooi voor literatuur is, is dat. He, poëzie en fictie, uh, of fictieve poëzie, dat, dat neemt ons mee in de geest van een ander. En dat leert ons om anderen te beter te begrijpen. Radio 1. E. Nee.
1: Douche
0: Met Fridele Saai En met dichter en literair vertaler Johanna Pas Als jongste van zes voelde ze zich een raar kind maar ze vond vriendjes in boeken Later maakte ze daar haar levenswerk van Met de queer boekhandel Kartonnen Dozen hielp ze haar klanten met de juiste verhalen Drie maanden geleden dwong borstkanker haar om de zaak te sluiten. Maar hoe moet het verder? Wat als hormoonremmers je richting afgrond sturen? Wat als je geen borstreconstructie wil? En wat is de juiste definitie van moed? Dit is Touché met Johanna Pas. Een zeer goeiemiddag. De Britse band Chumba Wamba and I Get Knocked Down. Johanna Pas, je zei zelf, gelukkig luister ik nog naar vrolijke liedjes. Ja, inderdaad.
2: <laughs> Dit is jouw muziek ook? Uh, ook, ja, nu minder dan vroeg. Ik heb in live ook uh, zien optreden toen ik nog naar uh, optredens ging. Die, uh, waar zoveel uh, <laughs> lawaai, <laughs> lawaai werd gemaakt. Um, maar uh, ja, ik. Uh, ik hoor hun graag. Ze hebben ook zo uh, oude liedjes, Engelse uh, activistische liedjes. Um, en, en, uh, en dit, ja, in, in, het is vooral in het refrein dat ik mij vind. De rest van de tekst is niet zo herkenbaar voor mij. Maar die I get knocked down and I get up again, dat is ja, nu hetgeen ook wat mij... Uh, dat is ook iets dat in mijn hoofd blijft spelen. Dat is ook een soort uh, zinnetje dat ik, dat, waar ik mij aan vasthoud. Ja, ja. Voor jou persoonlijk... Ja, voor mij persoonlijk. Ja, ja. Ja. Ik heb echt het gevoel van, ja, ik ben zo'n poppetje dat je kunt omduwen en dan komt dat recht. En ik, daar moet ik op leren vertrouwen, want dat is ook, dat is ook meestal wel. Ik, uh, dan is er een slag en dan denk ik, ja, dit, dit, dit kom ik nooit meer te boven, maar dan toch, ja, dan toch ga ik voort. Of is er een drive, wil ik toch weer verder. Ja. Toch weer, uh, ja.
0: En van waar komt die drive, denk je? Waar haal jij de moed
2: vandaan? Ik denk dat dat een innerlijke drive is. Ik denk dat we daar niet zo heel veel uh, zelf in te zeggen hebben. Ik denk dat, dat dat iets is dat je hebt of niet hebt. Ik, ik, uh, ik ben heel gelukkig dat ik dat heb. Ik denk, uh, mijn moeder heeft dat zeker ook... Uh, mijn vader... Ik, allee, mijn vader was heel melancholisch, maar had ook wel zo'n soort van geëngageerde drive. Maar mijn moeder ook, ja, er is een slag en dan, dan gaat het toch door, mm. zoiets. Ik, en ik hang zowat tussen de twee, hè, dus dat ik mij wel... Ik kan helemaal laten meezuigen, de diepte in. De, ik heb heel, wel ook heel veel dieptes gehad. Maar er is in mij ook een ontzettende drive om, om dan toch door te gaan, om toch uh, het volgende te, project te bedenken. Ook ja. nu. Ik, allee, ik heb de boek aan de losgelaten. En direct daarna dacht ik, van, wat ga ik nu doen? Wat ga ik nu maken? En dan Die, heb ik, de boek aan, ja. allee, heb ik de, mijn bundel afgewerkt, heb ik... Uh, naar, naar dingen die ik thuis kan doen, binnen de beperkte mogelijkheden die ik nu heb. Maar de activiste ja. in jou zal nooit stoppen, heb ik de indruk. Nee, ik denk het niet, al, al moet hij nu toch wel een beetje rustig... Allee, ik, moet ik rustig aan doen. Ik, uh, ja, ik probeer mij zo weinig mogelijk druk te maken in maatschappelijke ja. dingen nu. Maar toch op papier, het blijft, ja. in onze correspondentie
0: voor dit ja. programma, liet je toch al weten, ja, er is toch wel nog werk aan de winkel, als Absoluut. het gaat over ja. perceptie in de media... Uh, zeker, ja. over de queergemeenschap,
2: mm -hmm, dan ja. dat kan echt nog beter. Dat klopt, dat kan zeker beter. En ik mm -hmm. denk dat dat is aan... aan uh, soms denk ik, met de boekhandeling gaf ik al die oude stemmen een, een, een plaats uh, om de jongere generatie ook nog iets te bieden van hun geschiedenis. Maar er is, een en er is nu een generatie opgestaan die heel duidelijke ideeën heeft over uh, genderdiversiteit en over uh, seksuele oriëntatie... Die, die anders is dan wat hier aan vooraf gegaan is... En die stemmen moeten we horen, om, om, die, die, al die verschillende stemmen, die, die wil ik graag horen. Ja, want het is dit jaar, twintig
0: jaar geleden, dat het eerste homohuwelijk in België werd gesloten. Daarmee waren we het tweede land na Nederland waar, uh, waar dat kon. Er is ondertussen heel veel veranderd. Maar toch zeg je, ja, het homohuwelijk is ondertussen wat verburgerlijkt. Daar rond mm,
2: de, is er nog... Dat was toen eigenlijk al een, een uiting van burgerlijkheid. Ja. Ja. De wens, he, dat we dat wilden, die openstelling. Ja. Ja. Dat is voor mij nooit echt een prioriteit geweest In, in mijn activisme het, Maar ik vind wel natuurlijk Ja, hè, er moest gelijkheid zijn Dus als er een huwelijk bestond Dan moest dat ook zo zijn Dat mensen van gelijk geslacht dat, dat konden aangaan Maar het, het leidt tot een gevoel of een idee Dat, dat we het dan wel allemaal hebben als we dezelfde dingen mogen als, als hetero's, dat het dan wel in orde is. Maar misschien hebben wij andere behoeftes. En dat, dat, dat geldt voor heel veel bevolkingsgroepen die ondergerepresenteerd zijn. Dat, we, dat ons het idee wordt gegeven van ja, hé, maar als je dezelfde dingen mag, dat het dan allemaal wel in orde is. Maar soms hebben bepaalde groepen uh, andere noden of andere behoeftes Zoals die niet in de mainstream te vinden zijn. Ja open relaties bijvoorbeeld? Uh, zoals open relaties bijvoorbeeld, dat is iets dat niet geregeld werd. Daarom dat voor mij de openstelling van het huwelijk was belangrijk als maatschappelijk, uh, als, als teken hè, aan, aan de maatschappij. Maar het regelt niks voor mensen die alleenstaand zijn of voor mensen die andere vormen van relaties hebben met meerdere mensen of, of uh, op andere manieren. Uh, dat, daar, is niks voor, daar is wettelijk niets voor geregeld. Ik was meer voor de individualisering van het recht, waarbij elke persoon op zich bepaalde rechten worden gegund, los van relaties. En dat, relaties, dat je, de keuze voor het soort van relatie dat je hebt, dat je dat dan binnen, de, binnen een wettelijk kader kunt regelen, maar niet uh, per se alleen in een huwelijk. En hoe dat zou kunt dat Alleen maar niet? mensen ja. die op die manier een relatie hebben, bepaalde wettelijke rechten en niet aan al die andere mensen die ofwel in stand zijn of die in groep wonen of, of die meerdere uh, betekenisvolle relaties hebben in hun leven.
0: Ja. En wat merk je bij die mensen die kiezen voor open relaties?
2: Mm, dat de beeldvorming nog altijd uh, ja zo'n beetje is van Ja, het, het, het zal allemaal wel, maar uiteindelijk is dat toch maar een, een tijdelijke keuze of, of dat, dat kan toch nooit echt werken. Terwijl als je mensen echt aan het woord zou laten over open relaties en, en echt daar een, een realistisch beeld van zou weergeven uh, in de media, in boeken gebeurt dat natuurlijk al, maar... Enfin ja, hoeveel mensen lezen er. Dat, um, Wat zou daar uitkomen, denk uh, je? Er um, zou een ander beeld uitkomen dat misschien complexer is. En dat hebben we natuurlijk niet zo graag. He. We hebben graag eenvoud. En, en dat hebben we ook nodig als mensen. clichés en, en, en duidelijkheid. Er uh, zou een complexer beeld uitkomen dat misschien ook... Uh, ali, dat, dat misschien het, het huwelijk of, of de manier waarop wij over relaties denken... ...in vraag stelt. En ik denk dat heel veel mensen dat liever niet willen... ...omdat ze in dat kader zich veilig voelen... ...en, en, en dat dat een soort van structuur en, en um, veiligheid geeft... Die ze, ...die ze willen behouden. Wat ook begrijpelijk is, denk ik. Maar hetzelfde geldt voor de variëteiten in, in, in genderidentiteit... ...en seksuele oriëntatie... Zo'n dingen knagen aan de veiligheid die mensen voelen in hun eigen identiteit, die ze niet als een identiteit zien. Nee, als je tot de mainstream behoort, dan denkt je, ja, maar ik ben normaal en al de rest is afwijkend. Maar als, als mensen uh, die inderdaad daarvan afwijken, hun, hun stem gehoord wordt, dan moeten mensen die tot de mainstream behoren ook zichzelf in vraag gaan stellen. En dat is soms moeilijk. Als je gewoon geweest bent, alles u op een presenteerblaadje is aangereikt...
0: Er is een verschil tussen jouw generatie, zeg je, die heeft
2: gezwegen en al blij was met
0: de tegemoetkomingen die uh, werden geregeld. Deze generatie staat echt op de barricade, hè. die zegt luister naar ons.
2: Ja, ja. ik is denk ik, dat. stond ook wel evolutie? op de barricade, <laughs> maar, maar op maar maar een andere die manier. De barricade was, ja, die was uh, toch kleiner, denk ik, in kleinere straatjes. Ik denk dat er nu toch meer stemmen zijn of meer mensen die. Ja, ik vind dat een goede evolutie, ik ben daar heel blij mee. Het is voor mij soms ook ontregelend, hè, want ik ben natuurlijk ook dingen gewoon. Ik ben ook ouder, ik ben in bepaalde dingen vast. Alleen niet, niet vastgeroest of zo, maar wel. Uh, ik heb voor mezelf bepaalde beslissingen genomen of, of bepaalde dingen uh, mijn eigen gemaakt. En het is voor mij soms ook ontwrichtend als, als, als die dingen veranderen. Maar uh, ja, het is zeker nodig. Ik, ja. vind het heel, heel, ik, be, ik vind het een heel fijne evolutie.
0: Want jij bijvoorbeeld voelt niet de noodzaak om jezelf non-binair te noemen.
2: Nee, maar ik begrijp heel erg dat mensen dat wel willen. En ik denk dat als ik jong was geweest, dat het heel veel van mijn stress had afgenomen. Als ik dat had gekend, als er ruimte voor was geweest om daarover te praten, om dat ja. te kunnen bespreken, om daar een naam op te kunnen plakken. Dat had veel uh, identitaire stress uh, gescheeld, denk ik. ja. En waarom vind je het toch niet nodig, nu voor mezelf die term ik het niet wordt nodig. gebruikt? Ja, omdat het is een woord dat niet zo bij mij past één, omdat er non in zit, er iets ontkennends in zit. En binair zit erin, en ik vond me ook niet... Allee, dus die twee woorden zijn vreemd voor mij. Ik vond androgyn vroeger een heel leuk woord voor mensen die qua uiterlijk mannelijk en vrouwelijk waren... Um, en ik vond Josje, het woord dat ik zelf had verzonnen vond ik een goed woord voor als ik jong was en nu is het gewoon niet meer zo relevant voor mij, denk ik ik denk, die, die dingen zijn belangrijk als je jezelf aan het vormen bent en je en, uh, een soort van hmm. uh, als je, als je opgroeit je zoekt één naar, naar herkenning, hè. je zoekt naar een groep mensen bij wie dat je uh, past, dus uh, naar gelijkvormigheid eigenlijk maar je zoekt ook naar uh, je, je eigen, wie dat jij dan zelf bent. En dat is heel tijd een conflict als je jonger bent. Tot denk ik je 35, 40 misschien mm -hmm. zelfs wel. Maar Daarna hebben ze dat gevecht wel min of meer gehad en zeiden gewoon wie dat je zei. En dat is, uh, is prima. Dus, voor mm. all young people out there, <laughs> er komt een soort van rust. Maar uh, ja, het, het gevecht moet wel aangaan, denk ik. En dat is, dus ik ben heel blij om te zien dat hij, dat, dat gebeurt. Ja. De jongeren gewoon zeggen, wij willen daar namen voor. We willen dat dat uh, gerespecteerd wordt, dat dat benoemd wordt, dat, uh, dat de de jongeren die, die nu opgroeien niet in een, die eenzaamheid niet voelen van geen woord te hebben voor, voor wat zij voelen waarin ze afwijken, dat ze denken van ja maar er, is, er klopt iets niet aan mij Was dat, dat bij jou zijn. zo?
0: Heb jij je eenzaam gevoeld toen je merkte, ik ben anders?
2: Zeker, ja Ik heb me heel eenzaam gevoeld Hoe oud was je toen? Um, ik heb niet zoveel herinneringen van voor mijn tiende, maar in ieder geval mijn tiende, rond mijn twaalfde. Tussen mijn twaalfde en mijn, en mijn achttiende heb ik mij eenzaam gevoeld. En dan heb ik een soort eigen tribe gevonden: mensen die met dezelfde dingen bezig waren. Um, milieuactivisten eerst, en dan daarna mensen die, anti, die met antiracisme bezig waren. En dan uh, daarna de community, de, de gay mm -hmm. community. En de eerste keer verliefd op een meisje, weet je dat nog? Nee, dat ben ik vergeten. Nee, nee, dat weet ik nog heel goed. Ja? Um, nou, het is te zeggen, nee, eigenlijk weet ik dat niet. Omdat ik, omdat ik nu denk... Um, voor ik, ik, ik ben opgerust in de jaren tachtig en die woorden waren echt niet zo algemeen uh, aanwezig in de samenleving. Mm -hmm. Dus ik, ik denk dat ik toen wel verliefd was op mijn uh, beste vriendin. Alleen had ik daar geen woord voor. Ik, ik, uh, ik vond alleen dat zij ook uh, een, een, een josje was en... en uh, ik, ik had bepaalde gevoelens die ik nu met terugwerkende kracht zou interpreteren als verliefd maar ik kunde dat zo noemen als het dat toen niet was want ik wist toen niet dat dat kon dus ik was altijd verliefd en uh, ik was maar ik, ik was altijd verliefd op jongens omdat, omdat dat nu eenmaal was mm -hmm. op wie je verliefd werd dus dat andere gevoel, dat benoemde ik niet zo stel dat je opnieuw kon beginnen het zou uh, een ander leven zijn het zou een ander leven zijn maar ik denk heel vaak, ik zou nu ook niet jong willen zijn, eerlijk nee? gezegd. Nee, absoluut Waarom niet? Nee. Eén, ik zou het niet opnieuw willen doen, uh, omdat ik denk dat, dat uh, jong zijn en opgroeien altijd met een soort van fundamentele eenzaamheid gepaard gaat. Als ik als, uh, je groeit toch op in een soort... Je bent een soort koekoeksjong, je groeit op in een nest waarin dat je veel van jezelf niet herkent. Um, en... Ja, nu, ik, ik vind het een hele complexe tijd. Er zijn heel veel dingen, ook qua, qua lichaamsbewustzijn en zo. Bijvoorbeeld de manier waarop ik naar mezelf kijk en, en uh, waarop... Uh, ik, ik zei onlangs tegen iemand, wij, wij zagen onszelf in de spiegel in de, in de, in de badkamer. Hè? Dus als we ons dan poetsten en daarna de rest van een dag niet meer. En foto's, dat, dat nam de zo eens een keer en dan was een filmpje vol dat was zo op vakantie of zo. Of op momenten dat je blij en gelukkig was en niet op momenten dat je gestresseerd of, of bezig was met de dingen des levens. En nu, jongeren groeien heel erg op mijn soort beeldcultuur, die ontzettend uh, veel impact heeft op hun eigen welbevinden, op de manier waarop ze naar hun lichaam en zichzelf kijken. En dat zou ik echt. Dat, dat, dat zou ik niet willen. Ik was geen schoon kind. Ik ben nu ook niet mooi, niet standaard mooi. Ik, ik, maar ik Valt hou dus van mee, mezelf. Denk je wel. Met mijn babyhaar. <laughs> <laughs> um, maar dus dat, dat zou ik niet willen moeten doen. Allee, dat zou ik niet willen moeten opgroeien.
1: you
0: Zangeres Joan Armatrading met The Weakness in Me. Dat is trouwens ook de titel geworden van een boek dat vorig jaar geschre uh, geschreven is met uh, haar songteksten. Ah, dat wist ik niet, ja. Joan Armatrading. Ja. Wat betekent zij voor jou, Johanna Pas?
2: Ja, ook... Um, ik, ik denk soms dat ze een, uh, een, een lesbische zanger is, een, uh, een zwarte vrouw. Ik, ik denk soms toen, um, toen ik opgroeide en, en besefte van ik val op vrouwen... Toen moest ik op zoek gaan, tenminste voor mij was dat nodig om op zoek te gaan naar, naar auteurs, muziek die, daar, die daarover ging. Of die, die een beeld gaf van wat het dan betekende of wat het dan inhield en wie dat ik allemaal kon zijn. En ik denk dat dat, een, dat heeft mijn blik wel verruimd. want Omdat er zo weinig was, ging de heel erg uh, over de grenzen van klasse en, en uh, uh, kleur heen. Uh, ...op zoek naar artiesten, schrijvers. En daar zaten eigenlijk heel veel zwarte vrouwen bij... ...die heel uitgesproken uh, ideeën hadden... Um, ...over, zoals Audre Lorde bijvoorbeeld... Mm -hmm. over, um, uh, ...over feminisme... ...vanuit een ander perspectief. En dat heeft mij veel... En ja, John Armitrading is ook zo iemand... Ja, die, die, ...die mijn blik verruimd heeft echt... ...buiten de, de witte uh, middenklasse ...waarin ik ben opgegroeid. Ja. Uh, en the weakness in me... Wat ja, is dat dat voor jou? Erg, ja, dat gaat heel erg. Het drama waar mijn leven toen vervuld was, was van uh, ja, verliefd zijn op iemand en dan op nog iemand en nog iemand. <laughs> en, uh, um, en dit liedje gaat daar er, gaat er heel erg over. Over die. Uh, ja, je bent met iemand samen en dan word je verliefd op iemand anders. Wat doe je dan? In dit liedje wordt het niet echt opgelost. Het gaat zo'n beetje over dat drama. Ik, um, ik heb daar toch manieren voor gezocht. Dan, of ik, ik heb ook open relaties gehad. En ik. Um, ja, dat, maar dat gaat over dat fundamentele gevoel van, van altijd toch nog op zoek zijn. Mm -hmm. Ik denk soms, omdat je daar straks ook vroeg van hey, ja, dat pesten, hey, wat heeft dat gedaan? Um, het heeft mij enerzijds uh, zelfvertrouwen gegeven of, of minder, minder bang voor het, wat andere mensen van me denken, maar anderzijds ook uh, ja, uh, op zoek gaan naar, naar uh, andere soorten relaties... Um, en een soort van verslaving aan vriendschap of zo. Ik heb veel... Uh, uh, vriendschap is heel belangrijk geworden voor mij. Omdat je en, een pleaser was? Omdat je... Dat zit er misschien een beetje bij, dat, dat ik een pleaser was. Maar ook dat dat, dat toch een soort compensatie is voor, voor hoe het toen was. Om die eenzaamheid of de, de angst om, om, terug alleen, om terug zo alleen te zijn. Mm -hmm. dat je je risico moet spreiden of zo. En ik denk dat jij in mijn relaties toch ook wel een beetje hebt gedaan. Dat er altijd toch nog iemand anders... Ja, dat er altijd verschillende mensen Maar
0: nu is er zijn. iemand die echt aan jouw zijde zit, hè?
2: Ja, dat wel. Het is ook een open relatie, maar het is niet meer zo uh, aan de orde. Uh, ik denk dat, dat er te veel andere dingen zijn in ons leven. En dat, ik, uh, dat, dat het voor mij toch te veel energie zou vergen om het ingewikkelder te maken dan dit. Maar um, ja, er is iemand al, al heel lang deel van mijn leven nu en ja... Die, ja, die houdt mij in leven zal ik maar zeggen, zeker nu ja. 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 zie je dat zo? die houdt mij in leven? Mm, nu zeker, ja niet nie die voorbije 17 jaar maar, maar uh, ja, zij is heel uh, veel geaarder dan ik is veel uh, meer staat meer, meer meer voeten op de grond en dat helpt mij wel om, om hier te blijven om niet te veel uh, in, in, in mijn hoofd te gaan en niet te veel te verdwijnen in mezelf ofzo dat ja. uh, geeft mij echt een soort van evenwicht. En nu op deze moment, nu ik ziek ben, uh, is, het, is het ook bijna echt ja, fysiek mijn leven houden of, of er zijn op de momenten dat het belangrijk is en relevant
0: ja. is. Ja. Want het is niet alleen ja, jouw fysiek uh, ziek zijn, maar ook het mentale. Hè. Het is ook mentaal zwaar om te horen dat je kanker krijgt, daar te moeten van genezen, te willen van genezen. Hoe is dat bij jou gegaan? Hoe heb je dat mentaal gedragen?
2: Mm, het is... Wat nu moeilijk is en moeilijker eigenlijk dan de vorige keer... De eerste keer had ik uh, een soort van vechtlust. Van hier, hier, hier kom ik wel doorheen. En nu, ja, ik, ik weet dat ik niet meer beter word. Hè. Ik weet dat, ze, dat, dat behandeling is levensreddend eigenlijk. Hè. Dus laat ons hopen zo lang mogelijk. Maar er is niet meer hetzelfde vooruitzicht als toen. Hè. Er was toen een, een voor- en een na eventueel... En daarna is er nu niet meer. En dat vind ik een heel moeilijke oefening, mentaal. Hoe gaat het om met het feit dat je... Natuurlijk iedereen weet, hè, we moeten er allemaal ooit aan geloven, maar je leeft toch alsof het dan niet zo is. En die, die schijn kan ik nu niet meer in mijn hoofd ophouden. Het is heel gek eigenlijk, want dat is alleen maar in mijn hoofd natuurlijk. Fysiek mm -hmm. is het zo dat ik nog heel veel dingen kan, dus ik, ik kan gewoon verder. Maar ik weet dat, het, dat de tijd beperkt is. En dat, hoe dat je daarmee omgaat, dat is... Iets dat ik zelfs uit de boeken niet heb kunnen leren of, of dat, dat ook niemand u kan zeggen. Ook de begeleiding, de oncologen niet. Van hoe gaat het ermee om dat te weten en toch ten volle nog te genieten van wat er is, maar tegelijk realistisch te zijn over Aha. de mogelijkheden die je hebt.
0: Ja. Vorige maand, nee, twee maanden geleden was Dirk de Wachter hier te gast. Ja. En hij had het over um, in het nu uh, leven. Dat wil ik... Uh, Even laten horen.
7: Het, het is een beetje merkwaardig, maar, in veel, ik zal maar zeggen, in veel zelfhulpboeken en zo wordt er erg de nadruk gelegd in het nu te leven. Ja. Heel erg in het nu. En ik versta dat wel, maar voor mij is in het vroeger leven ook zeer, zeer mooi. Zo. Troostend. En troostend, wel daar gaat het dan over. Uh -huh. ja, ja, om terug te denken aan alles wat zo goed geweest is eigenlijk. Zo. Ja. Touché.
0: Is het dat wat je bedoelt?
2: Het is moeilijk om in het nu te leven? Het is moeilijk om in het nu te leven, ja. Zeker Want... zijn de chemo's die zo elke week waren. En dan, 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 dan kun je het echt nooit vergeten. Maar uh, ja, het, is, het, het nu is niet zo leuk. En, en dat... Je wilt niet in dat nu nee, zijn. Nee, ik wil niet in dat nu zijn. Dus het klopt dat ik ben heel blij met mijn, met mijn uh, fantasierijke geest. Allee, met met feit en mijn, mijn vele herinneringen. Ik ben blij dat ik... Uh, 53 ben en dat er dus veel voor mij ligt waar ik naar terug kan grijpen. En, uh, en ik ben ook blij met plannen die ik eventueel kan maken, die misschien niet realistisch zijn, maar die ik toch kan bedenken. Dus ja, vooruit en achteruit denken, ik ben heel blij dat ik dat kan nu. Ja. En ik wil ook wel mm, soms in het nu zijn. Hè, dus, maar die switch is heel moeilijk. Hè? Die, die oefening van u kunnen afsluiten en teruggaan naar het verleden, maar toch op het moment dat het ertoe doe en dat het mooi is en dat je denkt, van oh, nu kan ik mij opladen. Om dan te zeggen, van oh ja ik ga nu even in het nu leven, dat is niet gemakkelijk. Dat, mm -hmm. is een, uh, dat kan iemand wel zeggen, maar dat is niet zo gemakkelijk om te doen.
0: En tijd is natuurlijk heel erg belangrijk. Hè? Aan de ene kant weet je, misschien is mijn tijd beperkt. Mm -hmm. En aan de andere kant bestaat jouw tijd waarschijnlijk vooral uit wachten op... Ja, resultaten van uh, onderzoeken, bij, ja. wachten op uh, artsen, wachten ja. op operaties, wachten op behandeling. Hoe ben je daarmee omgegaan?
2: Ik denk dat veel mensen dat niet onderschatten. Uh, onderschat. Ik denk dat dat beeld leeft ook niet. Maar inderdaad, bij ziek hoort veel wachten en veel formulieren invullen ook. <laughs> ja. En dat zijn heel prosaise dingen die je ook moet doen, terwijl er iets heel groots boven je hoofd hangt. En... En dat je dat weer wil. Dan, nee, je wilt dat eigenlijk mm. niet. Je wilt graag met die grote dingen bezig zijn. Maar ondertussen moet je toch ook wel. Ja, ten afwassen doen. En eten. En, en zorgen dat. De, de, ja, ik weet het niet. Voor uw omgeving ook zorgen. Um, ja, hoe gaat het daarmee om? Dat wachten. Veel uh, Karel's crypto-puzzels in, in wachtzalen. En dan denk je, ik: is dit het dan? Ja, ja dat, dat, allee, op sommige momenten moeten we echt vergeten van ja, ik. ik dat je iets, graag iets belangrijks zou willen doen. Ik denk dat ik het oplost door... Op de momenten dat het kan, ben ik heel manisch bijna bezig... met dingen af te werken. Dus ik heb, toen ik de winkel had, weinig tijd gehad... om, om met mijn eigen schrijven bezig te zijn. Ook omdat voor mij schrijven iets is dat naast... Allee, er is het leven en er is het schrijven. En dat is allebei belangrijk. Maar dat leven is ook belangrijk. Hè? Dus het schrijven zal nooit bij mij de, de eerste, het enige zijn wat ik doe... Um, ik wilde ook altijd andere input zoals ja. de winkel, zoals mijn activisme uh, dus, dus die dingen wil ik, uh, wil ik allemaal blijven doen en op deze moment ben ik dus als het kan en ik heb de energie dan ben ik supermanisch bezig met dingen af te werken zoals wat, wat Dicht, wil in de volgende ja. dichtbundel ja, iemand vroeg van ja, zei er nu blij dat deze af is dan denk ik, ja, ik ben heel blij de deze af is en nu ja. wil, ik, uh, wil ik de volgende ja. afwerken
5: Every night before I go to sleep Find a ticket, win a lottery Scoop the pearls up from the sea Cash them in and buy you all the things Every night before I rest my head See those dollar bills go swirling in my bed I know they're stolen But I don't be bad I take that money by you Oh, baby, it would mean so much to me Oh, baby,
6: to buy all the things you need Oh, I'll buy you a jet plane, babe Get
5: you on a higher plane to a jet stream And take you through the stratosphere And check out the
6: planet and take you down
2: Smith en Free Money, Johanna Pas. Waarom wou je dit laten horen? Met ah, een heerlijke energie gaat daarvan uit. Ik heb haar ooit live gezien in het OLT, in het Oppellicht Theater in Deurne en uh, ze zei toen aan het begin van... Ja, ik ben heel verkouden, dus ik weet niet of het allemaal zal lukken. Maar dat was echt de power die eraf kwam. Zelfs met zo'n stem die inderdaad kraakte. Ja, en, en, die 76 uh, ondertussen. Ja, 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 ja En toen Frank. was ze inderdaad ja, 70 of zo, ik weet het niet. Ja, ja. ja echt ongeborgd. Denk je dat zij jong heeft gelezen? Want jij bent een jong aanhanger, hè? Ja, ik ben een jong aanhanger. Ik denk het wel eigenlijk. Ik heb ook wel boeken van Patty uh, uh, Smith gelezen, volgens mij... Verwijst ze daar ook wel naar. Het zou in ieder geval kunnen, ja. ja, ja, ja. ja. Wat haal jij uit het werk van de, de Zwitserse psychiater? Um, ja, voor mij was dat... Dat is toch ook een van die eye-openers. Op verschillende momenten in hun leven zijn andere boeken relevant. Hè? Dus ja. ik had niet jong moeten lezen op mijn twintigste. Daar dat, dat had ik eigenlijk niet zoveel mee gekund, denk ik. Maar tussen uh, mijn dertig en mijn veertig heb ik jong gelezen en dat... Ja, dat, dat, die had zo'n open geest. Ook, die heeft ook over UFO's geschreven en zo. Allee, ik bedoel, die, die stopte niet waar andere mensen zouden stoppen met denken. Hè. Dus die probeerde te denken van, ja, uh, UFO's bestaan, want ze bestaan in de geest van mensen. Hè. Dus de, onze, onze geest is echt ongelooflijk. Het uh, is een universum op zich. Dus... Als wij UFO's kunnen verzinnen, dan bestaan ze. Dus. Eigen, eigenlijk is dat zo. Als dat in de geest is met God oké. Okay. We hebben God verzonnen, dus ja, God bestaat. Dat is een realiteit in ons leven. Ik denk, ja, die bood mij instrumenten om, om met mijn verdere ontwikkeling om te gaan. Een geestelijke ontwikkeling. Beelden, gedachten. Hoe ik met mijn dromen kon omgaan die heel intens waren in die periode. Hoe ik met ziekte kon omgaan ook. Um, hoe ik met andere mensen kon omgaan. En hij zit echt zo op het, het ja, tussen fictie en non-fictie. Hij is, dus echt, is echt een psychiater, maar hij gebruikt heel veel uh, mythologie, uh, beeld. Allee, of, uh, die archetypes, ja, dat is wat, wat terugkomt in literatuur, mm -hmm. in film. Um, al die beelden, ja, dat, dat gaf mij houvast kennis... Uh, uh, dus het was heel belangrijk voor mijn zelfontwikkeling het is moeilijk samen te vatten, lees mm -hmm. jong <laughs> laat ja. u verrassen ja.
0: je hebt zelf um, op een bepaald moment ook gezegd van ik ga mij laten opnemen want dit mm -hmm. lukt niet
2: ja, dus een aantal jaren na mijn uh, nadat ik de eerste keer kanker had uh, gehad um, ik nam ook hormoonremmers uh, om, om die uh, allez, om de kanker te beheersen dus omdat om die niet terug zou komen en dat had een heel grote impact. Hè. Dus ik had, na mijn kanker is ook een jaar later zijn mijn eierstokken verwijderd, waardoor ik een soort van geforceerde menopauze kreeg. En die hormoonremmers daarbovenop, dat gaf ja, één, alle dingen die bij de menopauze horen, uh, ook de mentale, uh, maar dan echt, echt extreem. En ik werd daar vooral heel uh, depressief van. En het is iets waar weinig, in, waar weinig over gezegd wordt. Hè. chemo geeft natuurlijk een heel, hè, zo dat haar verliezen en... en Heel, en en littekens of, of, of borstamputaties hebben een heel concreet iets waar je aan mensen, mensen kunt tonen. Maar de medicatie, ja, we doen er nogal licht over. Maar de, de, de medicatie die bij kanker hoort, is niet, niet van de poes. Hè. Dus zelfs al zijn mensen thuis en zijn ze misschien zelfs terug aan het werk. En of ja, in mijn geval zeker terug aan het werk. Um, en functioneren ze schijnbaar normaal. Dat heeft een grote impact op je mentaal, maar ook je fysiek welbevinden. Hè. Dus die, die geven. Uh, ...ook gewrichtspijnen en zo... ...hebben sommige mensen veel last van... ...dat heb ik nu iets minder... ...voor mij had het vooral een impact... ...alsof er een zware deken op mij lag... ...de hele tijd. En echt, een enkele, ja, ja. Ja, ja, echt een depressie. Ja, echt een depressie. Maar uh, hoe, hoe ze het noemden... Uh, ...op de paas... ...was een geagiteerde depressie... ...dus ik lag niet in bed... ...ik, ik kan niet nie stilzitten of zo... ...ik val niet stil, ik kan heel slecht... Uh, mij ziek houden, <laughs> of wegkruipen als, als een zieke hond of zo. Ik, ik was, ja, ik bleef geagiteerd, waardoor het minder opviel dat dat een depressie was, denk ik. Um, maar er was een punt, ja, ik kon gewoon niet meer functioneren. Ik kon niet meer nadenken, ik kon geen beslissingen niet meer nemen. Ik, bij elk gesprek uh, barst ik in tranen uit. En uh, ik, voor mijn omgeving was het uh, zwaar. En ik, ik vond ook zelf geen oplossing meer... En toen uiteindelijk heeft mijn therapeut uh, toch mij aangeraden om mij te laten opnemen. En dat heb ik gedaan en dat was echt de beste beslissing die ik op dat moment kon nemen. Daar ja. heb ik nog altijd geen spijt van. Want dat zeg je
0: ook, hè? in een wachtzaal bijvoorbeeld, um, waar kankerpatiënten zitten te wachten, dat iedereen zo onder beheerst, is, beheerst is, ja? blijft. Ja. Dat daar ja. niemand met een stoel begint te gooien ja. of begint te ja. schreeuwen. Of, uh, ja. ja, ja. Ik heb verbazingwekkend,
2: inderdaad. heel ja, ja. Ja, mijn vriendin kan soms wat, wat, zelf wat boos worden of zo. Dan denk ik, rustig, rustig. Terwijl ik denk van, ja, waarom niet? Het is ook een boos van te worden. Hè. Je zit daar, je zit te wachten. Het is niet goed georganiseerd waardoor dat je soms uren in een wachtzaal zit. Dat je denkt van waarom, waarom ja. kan dat niet zo georganiseerd worden dat wij hier... Allee, hè, dat, dat iedereen hier gewoon op tijd is en dat je... Uh, dan met een dokter kunt komen. Nu, ik weet niet hoe dat functioneert, maar als patiënt kan ik in ieder geval vertellen, is dat verschrikkelijk soms in, in, uh, in alle omstandigheden, denk ik. Want je zit er nooit voor je plezier. Um, en dan ja, zou ik... Ik wou soms echt iets... Ja, inderdaad, zo'n kapot gooien in de stoel. Dat is gewoon het beeld dat in mijn hoofd blijft zitten van ja... Je maar iedereen houdt zich toch in. Iedereen is daar beheerd. En de oncotherapeut zegt dan tegen mij van... Ja, maar iedereen die hier in de, in de chemozaal zit, hè, zit hier tegen zijn zin. En die hebben het moeilijk en die, die huilen ook en zo. Maar dan denk ik, ja, maar ik je ziet dat niet. Je ziet daar tussen dertig mensen die ook ja. hè, aan, aan, die, aan het infeu hangen En die, ja, die allemaal rustig lijken. Ja.
0: En Voor jou zouden de beheerden. mensen wel hun kwaadheid af en toe...
2: Het zal niet praktisch Mogelijk zijn misschien, maar het is, het is net zoals op begrafenis, waarbij ...waar wij ons ook altijd zo beheersen, dat je denkt... ...waarom, waarom roepen wij nu niet uit hoe verschrikkelijk en, en akelig dat we dit vinden? Ja, ik, ik zou het wel willen en ook niet. Hè. Ik mm. ben natuurlijk opgevoed als een superbeheerst iemand... ...dus ik ben ook bang van die emotie. Maar ik vind het ook verschrikkelijk dat we, daar, uh, ja, mm. dat, we dat doen. Ja. Maar ik heb niet de indruk dat jij je humor helemaal verloren bent... Dat, dat, dat hoop ik. Mijn humor is mijn redding, ja. ja. Schrijven in humor, ja. Nee, ik... Um, dat, dat, dat heb ik echt nodig. Ja, ik moet daar wel mee kunnen lachen. De... de uh, de de grapjes die ik in het openbaar maak, of zo zijn, zullen nooit zo, zo uh, hard zijn als degene die ik ja, thuis maak, uh, samen met mijn lief of mijn vrienden. Welke maak je dan? Nee, die ga ik Welke niet zeggen. Dit is openbaar. <laughs> nee, maar ik, ja, die zijn, die zijn uh, contextgebonden, dus ik, ik, dat kan ja. ik niet zo zeggen. Maar ik, ik, ik kan echt wel lachen met de situatie zoals
0: Moet het is ook kunnen, hè? Ja, moet ja. Het zeker
2: kunnen. Moet het zeker doen ook. Om ja. te ja, en moet relativeren, ventileren. een plek voor vinden, ja. ja.
0: Just because you feel good. Nummer van eind jaren negentig is dat van uh, Skunk en Nancy. Dat was lang geleden. Yeah, Johanna,
2: pas. Uh, wat betekent deze muziek voor jou? Um, die energie die er, die er vanaf gaat, daar kon ik echt zo op zitten thuis. En dan zo schreeuwen en roepen en uh, in de kamer dansen en uh, daarin meegaan. Ja. En uh, zij heeft ook zo een, uh, um, een, een liedje over. Ja, I'm still just a cliché. En ik, allez, ik vind. Ja, alle muziek, ook, ook de teksten, um, geven, geven veel weer van wat ik, wat ik zelf op dit moment en eigenlijk nu nog altijd voel. Zo dat conflict met de, met de samenleving met andere mensen, dat te veel voelen eigenlijk en daar geen weg mee weten. En zij kon dat uitschreven en daar ben ik soms wel jaloers op. Ik met mijn pen op papier heel beheerst, met dichtschrijvend schrijvend. Uh, ja, Allee, op een podium... Nee, op, ook op een podium ben ik beheerst, ja zal ik nooit echt heel erg uh, mezelf te buiten gaan. Ik denk ja. wel, ja. Je kan het wel eens proberen, nu je deze twee bundels gaat voorstellen. Ja, dat is waar, ja. wat zou je echt nog willen? Mm, ja, dus mijn gedichten op muziek, dat zou ik ja. nog willen. Um, ik, uh, ik bedacht echt, ik wil nog eens paardrijden. Dat ja? is uh, heel lang geleden. Uh -huh. en, uh, ja, dat zou ik eigenlijk nog wel eens willen doen. Um, ik wil nog... Ik wil de dingen die in mijn, uh, in mijn schuif liggen... Ik denk voor veel schrijvers is dat zo. zo de dingen die in hun schuif liggen... Daar wil ik er nog een heel aantal van afwerken. En uh, ik wil nog... Ja... Zoveel mogelijk schrijven of zo. Of, of dingen, ja, mm -hmm. dingen maken. Uh, om mensen... Waar mensen hopelijk iets mee kunnen. Ja. Hoe bereid je je voor op de dood? Hoe doe je dat? Mm, ik denk dat... Ik denk dat jullie gaan doen... Ik, ik, um, toen, toen ik hoorde, deze keer dat ik kanker kreeg, de eerste weken, voelde ik me ook heel ziek. Ik was heel zeker met die lever, uh, alles daar rond was ontstoken en ik, was, ik, ik voelde me heel slecht. En ik voelde aan mijn lichaam dat, dat het, dat het aan het sterven was of dat het... Dat het uh, als, ik, als ze niks hadden gedaan, dan was dat ook zo geweest. Um, en dat voelde ik heel erg. En dat had... Um, ik had het gevoel dat, men, dat mijn lichaam daar vrede mee had, dat er, rust, dat er een soort rust mee gepaard ging. Dus ik weet niet hoe ik mij moet voorbereiden op het sterven, omdat ik niet weet hoe, hoe dat zal zijn. Maar ik heb me wel verzoend met de, met de dood. En ik denk dat dat mm, door te lezen is. Hè, door, door ja, Je bent niet uniek. Hè. Als je leest, dan, dan beseft je... Uh, veel mensen zijn mij voorgegaan en die hebben dat ook gekund. En die hebben het... Uh, uh, die, ja, die, die, die hebben dat ook gekund. Dus ik ga dat ook kunnen. Dat is, denk ik, uh, hoe ik mij erop voorbereid. En ik, ik, ik vind het ook niet erg om... We komen ergens vandaan we gaan ergens terug naartoe... Om, om terug deel uit te gaan maken van het uh, universum, denk ik. Ja, is er iets, denk je, na de dood? Um, is er iets voor het leven hè? Dat, dat, is, dat is ook de vraag hè? die we ons zelden stellen en, en dat is de, eigenlijk dezelfde vraag waar komen wij vandaan ik geloof daar gaan we terug naartoe en dat is dat was niet een heel slechte plek want ik heb het gevoel dat ik als kind heel veel moeite had om hier op aarde te willen zijn ik, wilde, ik had altijd een soort van heimwee naar een, naar een plek waar ik vandaan kwam zelfs als, als jong kind dat, dat, dat een aantal dichten in de bundel gaan daar ook over ik had het gevoel dat ik ergens vandaan was gekomen en dat ik daar nog altijd naar terug verlengde. En ja, ik heb er nu zo lang over gedaan om dan toch graag hier te zijn. <lacht> het, is nu wel jammer. het zou nu wel jammer zijn als het niet meer ah. lang duurt. Maar, maar ik, ik, dat, dat stelt mij gerust op een of andere manier. Want dat weet je hoeveel
0: echt, extra time je hebt gekregen? Nu?
2: Nee, dat is, dat is heel weinig. De, de komende maanden zijn cruciaal om te zien of de behandeling aanslaagt of blijft aanslaan. Dus dat weet ik niet tussen, uh, in ieder geval ik hoop op tien jaar, maar uh, het, is, uh, ja, het kan veel minder zijn. En, uh, ik probeer beide gedachten een soort van evige oefening te doen waarbij ik beide gedachten in mijn hoofd hou. Mm -hmm. Er is nog tijd en er is geen tijd.
0: Ik moet het nu doen. Heeft het geholpen om aan de slag te gaan met het werk van uh, componist Guillaume Lequeu, een Walse componist die uh, heel erg jong is gestorven, hè? De dag na zijn 24ste ja.
2: verjaardag. Ja. Dat is wel... Dan had ik echt nog, nog bijna niks gedaan. Dus <laughs> mm. dat, dat was nog jammerder geweest. Ja, dat, dat was... Um, Lies Colman, die, die deze bundel heeft gemaakt, eigenlijk, of dit boek heeft, uh, het initiatief heeft genomen voor dit boek... Zij is pianist. Uh, ...kwam nee? met die vraag. Zij is pianist. Mm. En ik heb met haar uh, gewerkt aan de, in de Dead Lady Show. Uh, hebben we samen opgetreden. En... Um, de Red Lady Show, ja, ik weet niet, met uh -huh. scooters. Dat is een soort van het oproepen van, van vrouwen, van dode vrouwen. En dit, deze bundel uh, ja, uh, dwong mij om even terug in mij te verplaatsen in een ander, in die muziek te verplaatsen. En in het soort drama, wat ik nu niet meer snap, van hoe het is als je midden twintig bent. Zo die grootse gevoelens uh, over, ik weet nu niet meer wat, hè, maar die toen belangrijk waren... En waar je nu van denkt, van, ja, wat was al dat drama, al dat verdriet en die grote, grote emoties, dat zit in, in zijn muziek. En dat was een beetje helend wel voor mij om daar nu mee bezig te moeten zijn. Om, te, om op zoek te gaan naar eigen teksten van mezelf, mm -hmm. die, waarin dat zowel die ontzettende levensvreugde zat, hé, dat, dat frivolen en dat uitbarsten en groeien, hé, heel snel groeien. En anderzijds dat, dat heel groot drama van liefdesverdriet en, en, mm -hmm. en de wereld is tegen mij en, en er is nog zoveel te doen. En, en... en dus, dus die is Elise dingen, daar moest Caluart,
0: die uh, een tekst van hem zingt. Dat ja. wil ik nog even laten horen. Kaluwaarts, maar morgen in de single zal ze het nog eens overdoen bij de voorstelling van de bundel um, Voor mij alleen. Johanna Pas, ik wil je heel erg bedanken voor uh, dit gesprek. Bedankt. Ik wens je nog veel gesprek, ja. mededogen en vriendelijkheid. Dank je wel. En volgende week verwacht ik hier Bart Mouillaert, collega schrijver. Nog een hele fijne zondag. Heb je iets gemist? Je kan Toucher herbeluisteren in de app van VRT Max.